0: En PDA Radio, solo sabemos que no sabemos nada. Por eso, traemos a Gente que Sabe.
1: Gente que Sabe. Y
2: finales de julio trajo un estreno en, en este espacio de Gente que Sabe, donde... Está Vladimir Melo como deportólogo, donde tenemos a la gente de Grefu hablando de historia y fútbol uruguayo, donde está Juan Manuel Montoro como semiólogo, donde está Guzmán Montgomery como experto en Big Data. Julio nos trae en ese rejunte de gente a Eleonora Navata con una propuesta sobre género y deporte. Las casualidades, un WhatsApp cruzado hizo que... Que surgiera tu oportunidad, así que Leonora, bienvenida formalmente a Portugal. Bueno, decir algo.
1: muchas gracias. Sí, no es la primera vez en el programa porque he, he venido y la he pasado siempre tan bien, que espero que <ríe> en esta, en esta, en esta nueva etapa sea igual. Eh, vos recién nombradas a los columnistas y ahí ya tenés un claro ejemplo sí. de la brecha de género que hay en el deporte y en lo vinculado al deporte. Totalmente. Este, y a ver. Yo quisiera aclarar, porque viste que eh, eh, en, en, en estos últimos tiempos donde los ánimos de las personas están tan crispados y donde la gente cree que todo es de vida o muerte, que todo es son batallas que hay que dar y peleas que hay que dar este, a, a morir en todos lados, que no, no estoy quejándome y no estoy haciendo una reivindicación de que haya todos columnistas hombres, simplemente eso es una realidad con la que trabajamos. Es una realidad con la que trabajamos y también pasa en el deporte, por más que después... Aparezcan los comentarios de ah, pero yo soy deportista, ah, pero yo no conozco no sé qué, ah, pero en mi colegio juan todas esas que No importa lo que pasa en tu colegio, lo que te pasa a vos, son los números que muestran estas inequidades de género que existen en de el país. De hecho, deporte. cuando,
2: cuando el, 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 este cruce de mensajes eh, que venía por otro tema, en un momento yo hago mega culpa y te digo, mira, claro, todos los expertos que tenemos aparte en todas las áreas son hombres, así que nos vendría muy bien. Eh, el, el incorporar
1: Sí, no. y ahora hay muchas más mujeres que están incursionando y haciendo periodismo deportivo a buen nivel, ya no es el mismo periodismo deportivo que o por lo menos no, la inclusión de las mujeres en el periodismo deportivo no es igual ahora que hace años atrás, donde, parecí, donde era una figurita que leía datos, sí. eh, ahora yo veo por ejemplo en, en, en las cadenas de televisión, que es lo que más veo, veo mujeres que saben muchísimo y son respetadas por sus compañeros, sus opiniones son tenidas en cuenta y son conductoras y, de informativo. Y, más allá de conductora pasaba. de informativo, porque de última de conductora de informativo lees. No, yo lo que quiero y lo que a mí me gusta es que la mujer comente, que la mujer hable, porque puede hacerlo, porque tiene elementos y hasta ahora no pasaba. Un papel se lo pones a que lo lea cualquiera, mujer, hombre, lo que sea. Este, pero me parece que ese rol está bueno que se siga repitiendo, que empiece a verse también en la televisión local, que empiece a verse en muchísimos lados, pero también en la práctica deportiva.
2: ¿Y por dónde viene esta primera columna? Que hablaba bueno, algo de barreras, de presentar primero esta brecha de género de la que sí. hablabas.
1: Eh, hablábamos de inequidades de acceso, pero no solamente hay inequidad en el acceso, sino también en la permanencia. Porque este tengo algunos datos, hay una una encuesta que hizo la Secretaría de Deportes el año pasado, uh -huh. eh, donde eh, sobre deportistas federados, porque en realidad no solo... Este, esto no solamente se da, esta inequidad de género en el deporte No se da solamente en los deportistas federados este, eh, Se da en todos los aspectos de la, de la actividad física No solamente deporte, ahí ya estamos ampliando un poco más este, No solamente hablamos de deporte, sino de actividad física Las mujeres realizan menos actividad física que los hombres Y también realizan menos deporte que los hombres lo Que, que son cosas el, distintas
0: Lo que ocurre con el deporte federado es que es, es fácilmente trazable o sea, como todos es, los deportistas federados están inscriptos de alguna manera en un registro en sus federaciones, bueno, pero no es muy difícil generar esos números.
1: Exactamente, no, a veces es difícil porque a veces las federaciones, por ejemplo, en Uruguay no tienen los números, porque bueno, Paso. este y esta y esta encuesta que, que, que realizó la Secretaría de Deportes, en cierto modo este, recoge algunos de esos, de errores que pueden eh, verse reflejados en los números, dado que no si bien de las 55 federaciones eh, y y, este, y organizaciones que regulan el deporte eh, 54 contestaron y pasaron datos para realizar este relevamiento tal vez esos datos contengan algún error pero es un punto de partida que es súper importante para verlo, o sea, lo vemos en Deportistas Federados, pero eso se transmite no, no es que se tramite de la con los mismos números, pero sí pasa en otras áreas del deporte
2: Bien.
1: Eh, Eso ese,
2: ese estudio arrojó Yo me acuerdo que el, el año pasado cuando lo hablábamos acá en PDA Algunas cifras de, de relacionamiento De las mujeres con el deporte Que eh, fueron un, un llamado de atención Para las autoridades de la época
1: Sí, a ver eh, 86,4% de los deportistas son varones Federados son varones Y 13,6% de las deportistas feras son mujeres Es una barbaridad es una locura. Sí, ese
0: ejercicio de gobierno, de todas formas, había empezado eh, con un estudio que había volcado el dato de un 9% de, era, de había Australia. Era un
1: 7%, en realidad, ese dato había sido un 7%, pero eh, este estudio no se puede comparar con el anterior porque se hicieron de forma distinta. O sea, se hicieron distin de, con distinta metodología. metodología bien. Ah, bien. Por eso son incomparables, pero sí puede. A ver. Eh, no sabemos si fue de 7 a 13, pero hubo un aumento. Tal vez no sea... No podemos hablar línea. de que lo
2: duplicó, pero sí. sí que hay más.
1: Exactamente.
2: Igual el punto de partida sigue siendo eh, rarísimo, ¿no? De 87 a sí. 13.
1: Sí. Bueno, pero eh, acá, para... para hacer un poco de marcha atrás y sí. empezar este, le, eso lo ponemos como un este, ejemplo y después este, vamos a ahondar en esos detalles eh, las inequidades de acceso al deporte tienen varios factores, hay muchos factores, hay factores económicos y socioeconómicos que en general son los que determinan las inequidades de acceso a todo, no solo al deporte pero en el deporte también eh, es mucho más difícil acceder si sos pobre que si no sos pobre y si sos pobre y mujer, es doblemente difícil.
2: Porque ahí también empieza a jugar la cantidad de tiempo libre, ¿no? Que siendo pobre y mujer pasa a ser casi nulo.
1: Y, y... también hay cuestiones eh, culturales en las familias a la hora de tomar decisiones de qué actividades realizan las niñas o realizan los varones en una en una misma familia. Entonces, ahí ya se... Va, para, para las mujeres, van dos inequidades que se cumplen como barrera de acceso al deporte. Hay una tercera que es territorial no es lo mismo si vos tenés o vivís en un lugar donde hay una plaza de deportes, donde hay un gimnasio, donde hay clubes sociales donde estos clubes sociales se puede acceder libremente, que si vos vivís en lugares donde no tenés estas instalaciones deportivas a nivel público y la y tampoco las tenés a nivel privado, o sea, porque hay lugares donde no hay tampoco y clubes la, oferta deportiva o, es baja. la oferta deportiva es baja. Entonces ahí como que se configuran en, en determinados lugares de la República Oriental del Uruguay, las niñas o adolescentes no tienen manera de hacer deporte.
2: Ni aunque quisieran.
1: Ni aunque quisieran. El tema es en ese aunque quisieran, ¿no? Eh, porque se da una cuestión que es cultural. En general no hay una estimulación. Eh, igual para las niñas que para los varones eh, en, 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 en intrafamiliar a practicar deporte Graciela
2: Rebollo eh, sí. entrenadora de fútbol femenino alguna vez eh, en, en alguna entrevista me dijo que eh, ahora ha cambiado un poco pero que en, en ese momento estamos hablando de una entrevista que haya sido hace 10 años a las niñas no se le regalan pelota de fútbol para no. los Reyes, por ejemplo, ni pelota de ningún tipo. No. Y que eso ya es una marca, porque no se le regala nada que tenga que ver con deporte y es una estimulación, digamos eso.
1: Pero no se le regalan pelotas, no se le regalan camisetas. No, la niña no es un regalo que pienses. Ahora, últimamente, con esta cuestión de, 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 de hacer visible todas estas cosas, a veces aparecen, este hasta parece como una actitud militante de. de, 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 de de incitar a las niñas a la práctica deportiva, esto de regalar pelotas. Eh, y no solamente como una actitud militante, sino desafiante. Eh, si vos vas con una pelota de regalo a una niña, seguramente eh, sea, ah, mirá, acá estás haciendo. Claro, estás mirá, de, la, de, la de, feminista, ¿eh? Acá está la feminista, viene a hacer no sé qué. Bueno, sí, ¿sabes qué? Es la manera. Este. ¿Y por qué yo creo, y, y en general eh, es, eh, se podría generalizar y podríamos usar un creemos que es importante que las niñas, este, adolescentes y mujeres accedan eh, más al deporte y practiquen deporte? Primero, una cuestión de derechos. Porque es un derecho. La realización, la práctica deportiva es un derecho. Eh, además generaría eh, socialmente un empoderamiento, eh, otras, este, otras externalidades positivas como empoderamiento de las niñas este, las adolescentes y después las mujeres eh, un cambio de paradigma frente a lo masculinizado que es el, 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 el deporte y a todos los comentarios que después porque cuando una mujer practica deporte también aparecen esos comentarios masculinizándola eh, o describiéndola como ah, varonera, macho etcétera eh, que nosotros, cree, nosotros que estamos en esto creemos que eso es de otra época pues no señores, no es de otra época Se tal maté. vez nosotros que estamos metidos todo el tiempo en este ambiente no lo vemos tan de cerca o no lo percibimos así pero esto pasa en la mayoría de los lugares y no solamente pasa en Uruguay pasa en el mundo les, les y, estaría y no, y no pasa
2: también eso de, de ver algunos deportes como más femeninos que otros sí Sí, y, y como direccionar siempre que la, las niñas hagan humble o hockey eh, y, y dejar como que la oferta deportiva femenina quede ahí.
1: Bueno, eso, eso yo creo que pasa y que me parece que lo que hace es limitar la oferta deportiva porque de repente en los clubes no tenés la misma cantidad de oferta para los varones que para las niñas, ¿no? En clubes donde se paga una cuota no, 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 hay, no hay la misma oferta. O hay deportes que no están disponibles para las nenas. Pero eso ya cada vez pasa menos porque creo que, eh, es lo que te decía, hay, una, hay un cambio de cabeza con respecto a estas cosas en algunos lugares donde se empiezan a ver que es eh, hay una paridad en la oferta. Eh, los Juegos Deportivos Nacionales, por ejemplo, eh, Impulsados en los últimos cinco años eh, o cuatro años, no recuerdo bien el año en que empezaron, por la Secretaría Nacional de Deportes, impulsaban la paridad también. De hecho, era donde más paridad se veía en cuanto a, las, a los a los participantes eran 51 49, o sea, era increíble la participación de las mujeres, pero claro, había un sesgo para que eso pasara, un sesgo en la, en, al, al momento de hacer la, la selección y los cupos para que eso pasara. Pero como les decía, bueno hay un, una cuestión social de empoderamiento de las niñas, ¿Mm? un cambio de paradigma del prototipo masculinizado, una promoción de la equidad de género desde, desde edades tempranas, porque el tema de la equidad de género empieza a ser un tema en la adolescencia o tal vez en, en, al principio de la adultez para muchas personas pero si la práctica de por, si se empieza con estas cuestiones y se naturaliza la práctica de por, la, la, la equidad de género en la práctica deportiva después se va a natura, naturalizar en otras eh, cuestiones ah, otros y otras aspectos. elecciones que se van a tomar más adelante en la vida de las personas y también hay una cuestión que es súper importante, y esto no es solo para las mujeres, la promoción de los valores del deporte no es un verso el tema de los valores del deporte, a mí en general no soy una persona que está, o que cae en ese lugar común de, ah, los valores, los valores elijo un colegio por los valores, no no, no soy de otro, de, otro, de otro palo, pero sí creo que el deporte es uno de los factores principales de educación para las personas y perdernos esa herramienta que puede llegar a ser el deporte en ese sentido es, es un crimen.
2: Y ahí lo hablas como esgrimista.
1: No, ahí lo hablo como, <risa> como deportista. O sea, trato, trato en estos casos, ¿no? De, de no. de no poner el ejemplo mío como ejemplo personal, porque eh, creo que no corre, que no deben correr los ejemplos personales en estas uh -huh. cosas. Porque personalmente podemos llegar a acceder y podemos llegar a tener un montón de condiciones eh, porque. En nuestra familia, nuestra vida, nos la dio, pero no es la realidad de todo Claro, pero sea. en este caso, Entonces,
2: eh, a lo que hoy eh, es la práctica deportiva, en el caso el esgrima en tu caso, digo, ...tomaste valores de ahí... ...que no los... Eh, ...o no los aprendiste... ...o no los incorporaste... ...en otros aspectos... ...en la educación... ...o en la familia... ...no...
1: Por es, ...sí, no... ...seguro... ...los tomé... ...de la práctica deportiva... ...no específicamente... ...de la práctica de Grima... Bien. ...los tomé de la práctica deportiva... ...y de haber sido... ...deportista de alta competencia... ...que también es otra cosa... ...que a veces se ve como un tabú... ...la, la alta competencia... ...y es otro factor... ...educativo... ...y generador de, de, de... hábitos... ...para la vida... ...que son geniales... ...por ejemplo la responsabilidad eh, la, el compromiso el trabajo en equipo aunque hagas un deporte individual porque tienes un entrenador un preparador físico compañeros y todo ese tipo de cosas que te enseña y son cosas que aplicas después en tu vida en tu vida cotidiana
0: también de recursos ¿no? porque una mujer que, que practica el deporte en, en cualquier nivel, pero más sobre todo en la, en la alta competencia, tiene más posibilidades después de vivir del deporte. Tal vez no como deportista, porque acá en Uruguay eso ya sabemos que es muy difícil, pero sí como como profesional del deporte en cuanto a entrenadores, preparadores físicos eh, o haciendo carreras eh, adyacentes que eh, digamos el, el contacto durante una vida con el deporte motivan. A, a seguir estudiando y a mantenerse cerca de ese ambiente y que por supuesto también nutren y enriquecen al, al sistema deportivo del sí, Uruguay
1: y bueno claro y el ejemplo y el ejemplo lo tenés en que así como hay menos deportistas mujeres también hay menos entrenadoras mujeres, menos dirigentes mujeres, eh, menos promotoras o entusiastas de proyectos deportivos este, mujeres y, y bueno, ¿y dónde empezó? En el principio hay menos deportistas y después es, es, esa carrera que vos podés llegar a hacer a partir de ahí, que no necesariamente significa, como vos dijiste, vivir del deporte, no estamos hablando de eso. estamos este, co Somos conscientes de nuestra realidad pero sí a seguir de cerca o a seguir cerca este, del deporte. Claro,
0: pero también puede ser interesante tener esa mirada de cómo eh, a la larga puede convertirse en un, en una, en un medio de vida eh, en sí. tanto ejercicio de otras actividades pensando en, en la eh, digamos eh, realidad económica de personas capaz que de, de contextos más difíciles que en el deporte puedan encontrar un, un camino eh, que también les motive a estudiar y a mantenerse cerca de, de ese
1: ámbito. Bueno, y ahí tenemos otros o, otro, otros aspectos y es que y, y del cual quiero hablar es que no hay eh, roles eh, femeninos, no hay role models femeninos en el deporte. este Pero ahora hablamos de eso y quiero Bien. decir otras dos cosas que son este externalidades positivas también para la práctica deportiva. Este, vinculadas a cuestiones sanitarias. Este, la vía deportiva te da hábitos san, este, saludables y, con, y, es, y, y, y con, contribuye mucho con el combate al sedentarismo, que el sedentarismo además es uno de los factores de riesgo para contraer, para contraer, no, para, para tener enfermedades no transmisibles. Que también tienen mayor incidencia a veces en las mujeres que en los varones. Y vinculado al sedentarismo, tienen mayor incidencia en las mujeres que en los varones. Eh, hay un. hace un. en 2015 o 2016 se divulgó una encuesta sobre el sobrepeso infantil y obesidad. Sí, en, y el, Uruguay. en Uruguay, y el sobrepeso infantil en niñas era más alto que en varones. Eh, y. A mí me gustaría que haya expertos que hagan investigaciones, que a ver si no se puede vincular ese, ese, ese número que surgió de ese estudio con el tema de la práctica deportiva.
0: Con menor práctica Con deportiva, menor mayor de
1: obesidad. Y, y ahí ya
0: también. Sobrepeso. Sí, sobrepeso. No, se va, no, se, no, no
1: todo el sobrepeso es obesidad. También bueno. se podría
0: tirar la hipótesis para, para digamos, sin afirmarlo, ¿no? Pero eh, ya no solo de la práctica deportiva, sino del de, capaz que hasta el juego en el recreo o el juego en el patio de o la sí, casa. Es ¿Viste? No, eh, no, Juancito, sí puedes jugar al fútbol o salir a correr, ¿no? pero vos que sos una niña, no, no podés eh, andar eh, de vestidito corriendo y saltando y trepando los árboles. cuando hay, Ahí capaz que no hay ninguna práctica deportiva, pero sí hay un mensaje fuerte sobre cómo de. Debe una niña comportarse o usar su cuerpo o no usar su cuerpo.
1: Bueno, es que ahí todas las cosas que quería, que quería yo decir y que me estoy... En... Son tantas cosas las que quiero decir sí. que a veces pasan de largo y eso tiene que ver con, con que la principal barrera de acceso es cultural. Bien. Y es cultural y no es de hace dos días, ni de hace diez años, ni de hace cincuenta. Es de hace muchísimo más. Porque es muy difícil correr, jugar, con los vestidos que usaban las mujeres hace dos siglos sigue siendo difícil eh, este, correr en el recreo, cuando hoy en día en muchos colegios todavía las nenas van de pollera y los varones van de pantalón claro. hay muchos lugares donde vas de bueno, con la túnica encima, te, abajo te pones lo que querés, pero hay muchos otros centros educativos donde todavía rige el uniforme y las niñas van de pollera bueno, andás a jugar de pollera al fútbol al recreo sí, o sea, es y, y, y esto no es Uruguay, esto es el mundo eh, no es una construcción Nacional, propia y un problema que nosotros tengamos en solitario. Tal vez acá está mucho mejor resuelto, inclusive que en algunos otros países. Este. Pero el, el primer pero, paso es
2: visibilizar esa construcción, pero, ¿no? Porque claramente. muchas veces la das por sentada y es algo que es tan normal, lo normal, lo tenés tan interiorizado que ni siquiera lo ves como una problemática.
1: Así como no regalamos pelotas, también eh, vamos a los cumpleaños de vestido. Que me encanta. A ver, yo uso vestidos, uso pollera, todo el tiempo. Me encanta. Me encanta pintarme las uñas, me encanta pintarme los labios. No reniego de nada eso. Pero sabes qué? Para hacer deporte y para ir a compartir con otras personas espacios donde pueda hacer deporte, tengo que estar en igualdad de condiciones. Eso significa que tengo que poder ir de jogging al colegio, que tengo que poder ir de campeones a todos lados. Este Y eso, y esa eh, barrera cultural de cómo se visten las nenas, cómo se visten los varones, existe. Y no, no la podemos negar.
2: Muy bien. Bueno. ¿Te ¿Qué? quedaron las externalidades? ¿Quedó alguna más?
1: No, de las externalidades no quedó, alguna, no quedó ninguna más. ¿A qué otro tema vamos a pasar? Pará.
0: Antes, eh, mientras vos vas ahí repasando sí. el guión, eh, vos mencionabas hoy el, el tema de la fuerza, ¿no? Eh, hay un filósofo argentino, Claudio Tamburrini, y... y Digamos, lo menciono a él porque he leído un, un libro suyo pero también hay mucha filosofía escrita sobre el deporte y escrita por mujeres y él cita algunos de esos textos en su libro eh, pero que hace referencia al monopolio de la fuerza que produce como, como efecto, digamos, esta casi que monopolización de la actividad deportiva eh, por parte de los hombres, que viene de otra hora. Capaz que ahora ya estamos en una situación eh, un poco distinta, como vos decís, con, con un montón de, de desigualdades todavía, pero ya no se ve el deporte femenino como algo que no debería existir. En, en el inicio de los Juegos Olímpicos eh, de la era moderna, casi que o no tenían o casi que no tenían mujeres, por ejemplo. Entonces, sí. 100, 150 años atrás, estamos hablando que, de que era, eh, en, incluso en los más altos ámbitos del deporte, casi prohibido eh, sí. ser mujer y practicar deporte. Y eso Yo monopolizaba que la hubo fuerza. desde
1: los primeros Juegos Olímpicos. ¿no? Claro. Pero no, pero eso está pero el ver, es... Pero era una
0: diferencia abismal. Bueno, ahora ya el... el Programa Olímpico cuenta con el, 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 el plan, la meta para 2024 de la igualdad
1: total de género. Sí, y este, bueno, de hecho los juegos, eh, los Juegos Olímpicos de la Juventud, de que se acaban de suspender. Eh, que iban a realizar en, en Dakar 2022, iban a ser los primeros juegos con eh, una, la igualdad de género paritarios. Es, paritarios exactamente. Paritarios. Sí. Este, pero, pero, pero cada vez se está tendiendo más a eso y está bárbaro. Pero eh, otros, otros lugares y otros este, espacios donde vemos que hay inequidades eh, entre hombres y mujeres en el deporte, no solamente en esto de acceder, porque, bueno, además. Eh, cada país tiene sus particularidades nosotros tenemos una particularidad que es positiva y es que desde 2007 en las escuelas eh, en la educación primaria eh, la educación física es obligatoria, o sea que no es una decisión del centro educativo o de lo que sea, sino que es parte del programa curricular y es obligatoria eh, y por lo tanto eso es un, un factor muy importante para la incorporación de las niñas al deporte este, pero no es así no, o por lo menos esto es una realidad nacional después qué hacemos con esas niñas que hicieron deporte en la escuela en condiciones que puede quedar para otra columna que no es la mía claro. pues no es de género, porque muchas veces vos tenés la, la herramienta pero no tenés cómo llevarla a cabo porque no tenés los lugares adecuados en las escuelas y en las instituciones educativas para, para poder eh, realizar deporte y se terminan realizando algo parecido al deporte que no es deporte claro. y ahí también hay otro tema no hasta hasta dónde hay que decir hago deporte, no, no haces deporte no estás haciendo deporte reparte una tela no es hacer deporte está muy bien me encanta pero no es hacer deporte no deportivicemos todo claro no claro por supuesto porque después este, después surgen confusiones y veo estas confusiones a nivel político o sea la, cuando se están eh, planificando y poniendo en práctica políticas públicas hay estas confusiones y también es, pero ¿por qué no le damos a las cosas el, 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 la, la definición exacta de lo que de lo que tienen para poder llevar adelante mejor este, algunos programas vinculados a políticas públicas? Eso,
0: eso ¿no? es un problema eh, general que te diría que hasta, la, hasta se, se, digamos llegó hasta la construcción de la ley del deporte el año pasado, que fue aprobada, donde la academia, el ISEF, por ejemplo, planteaba fuertes discrepancias en cuanto a la definición del objeto a legislar o sea, la ley del deporte en Uruguay ni siquiera es una ley del deporte, no. es una ley de la educación física y la actividad física y el deporte, Entonces, o sea que eh, también hay que invitar mucho más a la academia a participar, eso yo creo, es una opinión personal, no, no se hizo en tiempo y forma para redactar la ley, que finalmente fue aprobada, y si bien la academia tuvo participación, tampoco quedaron muy conformes con el resultado. Y bueno, y, y pasa eso, ¿no? Esto que vos decís, no, no se sabe bien qué es deporte, qué es actividad física, qué es educación física, y, y termina todo mezclado ahí en una cosa que... Indefinida.
1: Sí y ahí después y después de ahí para abajo imagínate cómo poder implementar programas o, o, o cosas que estimulen la participación y la permanencia de las de las niñas, adolescentes y mujeres en el deporte. No, pero justamente en esto de que la, en la iniciación podemos tener esta herramienta de la educación física obligatoria en la en, en la educación primaria, pero después cómo retenemos a las niñas en el deporte. Uh -huh. Por cada tres varones, que, por cada tres niñas que dejan de hacer deporte en la adolescencia, deja un varón. Esto es un, un número a nivel mundial y después en la encuesta de la Secretaría Nacional de deportes de los Deportistas Federados también se ve eso, que en, en, en las edades tempranas la, la diferencia entre niñas y varones practicando deporte o federados son mínimas y que cuando empiezan a crecer... Eh, esas diferencias empiezan a eh, eh, aumentar. O el sea,
2: 87 87-13.
1: Bueno, exactamente. Cuando vos este, eh, haces un porcentaje de distribución de edad por sexo, de entre, eh, sacando el fútbol, ¿no? Porque sí. el fútbol influye después, agrega otras, agrega mucho más este, eh, diferencias por la cantidad de futbolistas varones. Eh, que, que, que sacando el fútbol pero si vos sacás el fútbol si bueno dejo fútbol afuera y comparo todos los otros deportes a ver donde las eh, las, las diferencias se achican pero tampoco se achican tanto pero mira qué curioso entre 6 y 12 años ¿Mm? sacando al fútbol hay un 97 de mujeres federadas y un 99 de varones federados prácticamente no hay diferencia entre 13 y 19 años hay un 12% de mujeres federadas y un 20% de varones eh, federados. Y después, eh, para más adelante, hay un 7,6% y un, y un 19% entre 20 y 35 años. Y en mayores de 36 años, un 4% y un 17%. Pero, ¿cómo eh, esta, esta encuesta reveló que en las edades tempranas y sin el fútbol no hay tanta diferencia? Como más adelante. eso
0: también puede ser una mirada optimista para el futuro, ¿no? Porque esta encuesta es una foto de un momento en donde el deporte femenino ya también también se, se está expandiendo más. Eh, ojalá se pueda, como vos decís, retener a las mujeres sí. dentro del deporte eh, para que dentro de unos años esa franja etaria de 6 a 12 años se haya trasladado a las franjas siguientes manteniendo esa actividad. Exactamente,
1: esa pero bueno y ahí también en, empiezan todas estas cuestiones culturales, las mujeres después de los 19 años en general encaran otro tipo de actividades que las alejan y ahí baja drásticamente la participación
0: Ahí cuando vos eh... hablabas del fútbol también hay un factor clave que pasa un poco en el básquetbol también, pero creo que en el fútbol muchísimo más que es la aspiración profesional el fútbol eh, a veces, eh, digamos lo, Los futbolistas se mantienen jugando Y se mantienen dentro del sistema con el sueño De ser profesionales, de vivir de eso Directamente, y, y eso puede ser Una motivación Tanto para el futbolista, como para la familia De dar el respaldo Necesario, eh, a veces ese Respaldo se convierte en presión, pero bueno Ese es sí, tema otro para otro tema. día, eh, pero <risa> Dar el respaldo, decir, bueno, está bien Que él vaya todos los días a practicar y no esté En casa ayudando, o no esté buscando un laburo Desde joven, claro. porque Capaz que después eh, tiene, tiene un buen sueldo o tiene la posibilidad de ser profesional. Al no haber un deporte femenino profesionalizado en masa, tampoco tampoco existe esta, esta motivación para las mujeres. O sea, siempre el deporte va a ser de alguna manera visto como, como un esparcimiento, como un divertimento o como una práctica eh, ...digamos, de alto rendimiento... ...pero que no, no va a redituar.
1: Pero yo... Eh, bueno, ahí me das pie también para hablar de otro punto que quería hablar... ...y son las diferencias en el profesionalismo... ...porque también existen las diferencias en el profesionalismo... Eh, ...son muy pocas las mujeres que tienen un rango de ganancia parecido... ...ni siquiera te digo igual al de los hombres. Uh -huh. O sea, no... Eh, y eso hay... en países
0: donde existen ligas profesionales. Acá ni supuesto. siquiera existen ligas profesionales no, femeninas, no, en, en ningún deporte. Pero
1: te digo, por ejemplo, en, en el, 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 el tenis... Uh -huh. hay algunos este...
2: todo un tema en el tenis Bueno, ¿no? la postura Jokovic sí, y la postura, postura de... Murray claro. que son las dos pero
1: justamente más allá de que vos logres que en determinados torneos los premios sean los mismos los contratos con Federer no valen lo mismo que los contratos con Serena Claro. Y ta, y es una realidad
2: pasa Bueno, también eh, pasa entonces, en el cine eso, ¿no? Eh, sí, lo, pasa lo, en todos lados. Los actores protagónicos ganan más que las actrices protagónicas, incluso con, no con la misma El deporte no es
1: ajeno a lo que pasa en el resto de la sociedad con la inequidad de género. Pero este vos, vos habías dicho algo que yo quería comentar y que si bien eh, es... es, es Totalmente real lo que vos decís de que esa estimulación de repente al varón que no falta la práctica porque puede llegar a vivir de eso y todo eso. Yo creo que tenemos que cambiar el foco de ahí y no solamente apoyar a la mujer para que vaya a, a, a la práctica porque puede llegar a ser profesional de ese deporte. No, porque practicar deporte es un derecho. Entonces no es que tenemos que estimular y decir, ah, bueno, vamos a estimularla porque. Y, a, y estimular el profesionalismo, porque. Este, para que las familias. No, las familias tienen que cambiar la cabeza en sí, cuanto. Y la práctica ah, deportiva ah, es
2: un ah, fin en sí mismo. Exactamente. No un medio a otra cosa. ¿no? No,
1: que no es, ah, bueno, porque me puedo convertir en profesional y capaz que puedo vivir de esto. No, porque quiero hacerlo. Y porque tengo derecho a hacerlo, no importa lo que pase después. Capaz que dentro de dos años me aburrí, no quiero hacerlo más, eh, me lesioné, no puedo hacerlo más. Pero en el momento lo quiero hacer porque sí, no porque vaya a poder ser profesional. Y eso también hay un trabajo eh, social para hacer, para todo ese tipo de cosas. Eh, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero traía algunas estrategias o, o tips, como tips, ay, qué, qué fea palabra. así horror, perdón.
2: Tips de, de, de,
0: de revista del buen vivir.
2: Sí. Los te, 10 tips para te, hacer deporte.
0: Te lo, cuento algunos mensajes primero de la audiencia y después tirás esas estrategias. Sí. Eh, nos dice, lo que pasa también, nos dice Oscar, es que hay mucho machismo entre las madres que cri la, fueron criadas de cierta manera eh, y, y bueno, y eso lo, lo van replicando después. Eh, bueno, nos agradece por el espacio. Eh, no sé si, si compartís esa, esa opinión en cuanto a cómo, eh, nada, tanto padres como madres replican el, el machismo.
1: Sí, claro, pero no solamente en el deporte, en la sociedad.
0: Muy bien. Eh, no es culpa de la construcción de los medios, eh, ¿por qué no hay role models, eh, modelos de rol eh, femeninas? Pregunta Guzmán.
1: Por supuesto que los medios tienen una, una gran responsabilidad en todo esto. Sí, claro.
0: Medios y yo agregaría patrocinadores que al día de hoy eh, son sí. un factor súper importante, aunque. A medios,
1: veces normalmente... marcas, Exacto. La sociedad.
0: Eh, es, es sumamente necesario que al día de hoy cuando ya existen deportistas de alto rendimiento mujeres en nuestro país eh, cada vez más desarrolladas eh, en, en digamos en la práctica sí. de su deporte y, y pudiendo acceder a, a competencias internacionales de, de importancia eh, también sería bueno que sean visibilizadas y apoyadas de la misma manera por por las marcas privadas por que supuesto. que invierten dinero eh, bueno te felicitan por la columna, te felicita Omar. Eh, y Marcela Romero nos dice eh, qué precioso deporte es Grima. Y dice que el deporte debería ser una política pública fuerte en todas las etapas de la vida. Eh, imagino que también lo, se refiere a, para mujeres también. Por último, Rosa eh, nos preguntaba si como también entona un poco de, de, de chiste o de imágenes que pueden generar eh, risa, pero que tiene mucho sentido la pregunta, si alguna vez vimos equipo de fútbol senior de mujeres. Señor. Claro. Claro. Como sí. demostrando de que cada vez, por ejemplo, sí. hay cada vez, eh, más equipos de fútbol femenino eh, como en franjas etarias jóvenes. No, en pero, pero está ahí, ¿eh? Está pero creciendo. en fútbol senior me dice. ¿Alguna vez viste? Dice el mensaje. Hay ahí.
1: un... Hay, eh, como todo, el fut, como todo lo femenino dentro del fútbol está creciendo, está creciendo no solamente a nivel de, 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 de las este, de las etapas formativas y de las categorías formativas, sino que también hay más mujeres grandes que se están este, sumando a jugar al fútbol, eh, alquilando canchitas, un montón de cosas que, de hecho, me han invitado un montón de veces y... Este, ¿Y? no no sé jugar al fútbol juego muy mal al fútbol, me gusta el fútbol me encanta el fútbol, veo fútbol pero no nunca aprendí, entonces juego mal pero no importa, igual me mezclaría en un claro. pico, tranquila ¿sí? pero, bueno, pero hay más de eso de mami fútbol ¿eh? y sí.
0: antes de cerrar con las estrategias nos escribe Andrés y nos habla de los deportes secuestres que le consta que es uno de los pocos deportes, eh, bueno en realidad único deporte en que hombres y mujeres participan a la par en todas las categorías a sí. nivel mundial es cierto, no hay sí. división por género deportes sí. secuestres, eh, que además una de las, es una de las tres federaciones uruguayas junto a la natación y el hockey, con una presidenta mujer actualmente, esto que hablábamos que a sí. veces no llegan a, a roles de dirigente. Las mujeres, Lucía Chiesa, que además fue deportista, estuvo a punto de, de clasificar eh, a los Juegos Olímpicos, eh, y que es la presidenta más joven de una federación deportiva, además con sí. 34 años, con una directiva que componen cuatro mujeres y un hombre. Un caso realmente atípico el de la sí, federación Realmente atípico Y
1: además, eh, en un deporte como es... Este, este donde hay una presencia fuerte del ejército y de los militares, o sea que sí. sí que tiene una, este, toda una pata.
2: Pero bueno, el desarrollo de los deporte deportes
1: militar. secuestres, este, en Uruguay ha sido bárbaro, De hecho, el único campeón olímpico individual que tenemos en Uruguay fue de deportes secuestres en los Juegos Olímpicos Juveniles, sí. en, de 2010. Singapur.
2: ¿Singapur fue?
1: Los primeros Juegos Olímpicos Singapur. de la juventud, o sea que no, no estamos hablando de un deporte con, con, con poca importancia, sino un deporte muy importante que podría, que podría marcar ahí también un, un, un buen camino para el resto de las... De las este, Federaciones deportivas. Ya lo marca con tener a Lucía Kiesa de presidenta, como, es esta, como estas otras dos federaciones. En natación, por ejemplo, es una de las federaciones donde hay más mujeres que varones federados. ¿no? Y preside una mujer. Apenitas, a, a ¿no? La Federación Uruguaya... No. Bien, me, perdón, perdón, me, me, me mezclé. Eh, la... Mmm, preside una mujer pero además hay, es, es apenitas la diferencia pero ponele que, que podemos decir que hay paridad en la narración Bien. y en el hockey eh, no sé cómo en es el, el hay número pero debe haber hombres. más mujeres mucho más mujeres
0: federadas que hombres y es algo atípico mm. para el hockey a nivel internacional donde la sí. federación internacional cuenta con mayor eh, cantidad de jugadores hombres, hombres que mujeres. porque claro los, los países donde el hockey es más popular como Pakistán India eh, países de gran población eh, es un deporte netamente masculino en, en tradición
1: Sí, pero bueno, acá se, eh, se da esa, esa esa paridad. Adelante esa, con esa las estrategias. Bueno, eh, para, para terminar y como sí. para por lo, hacer una especie de resumen y decir, bueno, ¿qué podemos hacer o hacia dónde deberían enfocarse las políticas este, que apunten a incluir y estimular más presencia femenina en el deporte, tanto amateur como profesional? Eh, bueno, primero saber por qué. Esta, eh, nosotros tenemos todas estas razones y que eh, no, no las por supuesto que no las vine a inventar yo, que esto es algo que, que, que sobre lo que se ha escrito, sobre lo que se ha estudiado, pero también estaría bueno saber qué opinan las niñas y las adolescentes. O sea, eh, creo que un, para poder implementar políticas públicas alentadoras de este tipo de, de, de cosas como la práctica deportiva por parte de las mujeres, tenemos que entender. A las mujeres que tienen que sumarse al deporte A ver, bueno, ¿qué está pasando que no se suman En tanta cantidad? No quiere decir que no se sumen Que no se suman en tanta cantidad sí, Primero bien. eso, entender las razones Porque si no entendemos las razones No podemos pensar para adelante ni planificar
2: Porque la es clave eso la, si, la, si vamos a atacar la, la baja participación Tenemos que saber por qué participamos Exactamente
1: eh, Comprometer a los padres y madres bien eh, En que esto es algo importante Que tiene este, Una Siempre va a, ten, va a ser algo positivo para sus hijas este, y comprometerlos a que van a apoyar estas cosas. Eso es algo que es súper importante también porque sin apoyo, eh, padres, madres, hermanos, vecinos, sin apoyo de la comunidad es difícil que, se, la, que los proyectos este, vayan adelante. Los verticalazos en general no, <risa> no funcionan. funcionan y menos cuando... Después tiene que existir la voluntad de personas Y acá la voluntad de las chiquilines claro, Porque aparte es una, deporte es fundamental. una
2: actividad que se mantiene en el tiempo El verticalazo capaz que te pueda Hacer claro. que se inscriba Pero después eso yo lo tengo que mantener en el tiempo De que la niña o la adolescente Siga practicando deporte
1: Por supuesto Entonces el tema de ese, ese compromiso eh, Hacerlo relevante o sea, que esto sea algo de importancia. Ahí está el compromiso, pero también que, que, que se entienda el concepto de la relevancia de que, de que las mujeres este, se enganchen con la, con la práctica deportiva. Promover estos este, estos roles femeninos como roles exitosos en el deporte. Cuando vos le preguntás a un varón qué quiere ser cuando sea grande, te dice Suárez o alguno de esos. Sí. Cuando le preguntas a una mujer ¿Qué te dice? ¿Te dice alguna Futbolista femenina? ¿Te dice alguna Deportista de cualquier otro deporte? No pasa no pasa, porque tampoco estamos promoviendo eso. Y cuando promovemos a la mujer exitosa, en general promovemos a la empresaria, a la ingeniera, que está buenísimo y ojalá eso vaya acompañado también de la práctica deportiva y esa empresaria, ingeniera, también sea una deportista que inculque a sus hijas eh, la, la práctica deportiva. Pero en general los, los roles exitosos de mujeres adultas no los tenemos en deportistas.
2: Claro, y, y eso me hace pensar un montón de, de mujeres deportistas, pienso Julieta Mautone, Magdalena Castillo, Karate, Julieta Mautone, Tiro, que ni siquiera tenían referente, ni siquiera Exacto. quiero ser... No, ni siquiera tenían alguien antes que, antes ella, que ellas que que, que que llegaran a donde llegaron ellas o que practicaran el deporte. Sí. Eso es todo un tema también, porque no tenés ni siquiera una experiencia acumulada que transmitir.
1: Exactamente. Bueno, es que ahí es, todas esas cosas acumulan para que después el resultado sea... 13.87, todo acumula para ese 13.87 después la oportunidad de promover en las chiquilinas los liderazgos que eso es un tema que excede al deporte eh, y excede eh, este, a, 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 la, a la educación física o a la, o a la actividad física promover liderazgos es muy difícil promover liderazgos entre las mujeres porque se estimulan de afuera otro tipo de competencias que no, son del todo, que no son del todo sanas. A mí me parece que la competencia es muy buena y hay que estimularla, pero hay que estimularla sanamente para que esa competencia no se, no se, no se vuelva una frustración continua. y este Pero impulsar liderazgos femeninos en cualquier área también va a llevarlos al, al deporte. Clarísimo. Y impulsarlos desde la adolescencia, desde la niñez. Este, sí sí del sí, momento
2: de la formación el, del el,
1: el delegado de, o la delegada de la clase yo qué sé ese tipo de cosas que sea
2: uno y uno por ejemplo
1: o que sea una o, o que sea, sea uno una. No, pero que haya una que quiera hacerlo
2: bien ya se entiende o sea,
1: que que, sí, que sí. pueda haber una que pueda disputar esos liderazgos clarísimo este, eh, hacer foco en el tema de, de que es algo divertido es algo que está bueno el hacer deporte y también hacer foco en la amistad en hacerlo entre personas en las que en la, en las chiquilinas se sientan cómodas. Es muy difícil también, en, eh, y ahí ya van, eh, aparecen otros factores que no conversamos, pero también tienen mucha incidencia en el tema físico. La mujer siempre es observada por la cuestión física. Esté gorda, esté flaca, esté en su peso ideal, esté en su peso no ideal. Siempre a la mujer se le va a mirar el físico es difícil que se, le, que se mire al, al físico del varón como se mira al físico de la mujer, cuando el físico de repente no tiene nada que ver. Entonces capaz que también aparecen esas cuestiones a la hora de la edad de la adolescencia, de tener que mostrarse físicamente, porque si te tenés que poner una malla, si te tenés que poner un shortcito, un montón de cosas que incidan en esa vergüenza que tienen las chiquilinas y lo que hay que promover es, es, son los ambientes sanos, donde vos puedas hacer todo eso y sin que nadie te sí, vaya a claro, exactamente. Este, y bueno, eh, promover también que haya reconocimiento a estas mujeres, lo que le pasaba a Julieta Mautone, bueno no hubo antes que ella eh, una tiradora, tirador y tampoco hubo una tiradora reconocida, a lo mejor hubo alguna y nunca se la reconoció, entonces no sabemos y este promover ese reconocimiento para que este, otras se puedan mirar en, en ella y utilizar el deporte como eh, Utilizar el deporte a mí es algo que no me gusta decir y lo dije porque, porque me apuré en la forma de expresarse, de, de expresarme, pero que... Eso es una cuestión filosófica, ¿no? Sí. El deporte como, como fin en sí mismo la, o como medio
2: para Yo creo sacarlo que de y, la droga bueno, utilitario, eso, eso ¿no? Bueno, eso no voy
1: a hablar porque para mí el deporte <risas> no tiene que ser utilitario, para mí Bien. el deporte es un fin en sí mismo, pero que mediante el deporte una pueda tener un desarrollo personal eh, eh, y competencias que... De, eh, que generen o, o, que, o que, te que te transformen en la persona que vos después sos. Eh, y, y me parece que eso es, es, es fundamental y hay mucho, mucho que el deporte puede este, eh, aportar eh, y mucho que las mujeres tienen para aportarle al deporte también. Así que ojalá que este. Eh, esta esta visibilización que, en, que ya tenemos desde hace un tiempo en, en el mundo. Eh, después otro día les voy a comentar por algo, sobre algunos emprendimientos que están tomando mujeres para promover la visibilidad de la mujer en el deporte y, y un montón de cosas así. Este, que, pero que sí cada vez más mujeres este, se sumen a la práctica deportiva porque... Eh, es un derecho para ellas y además sería muy bueno para toda la sociedad
2: Eleonora te despido con un par de mensajitos, el primero de Héctor en Twitter que dice, el deporte profesional femenino en Uruguay es la caja de Pandora, sacando algunos deportes individuales boxeo y no sé si otro y algunas deportistas que participan de deportes colectivos que por esfuerzos individuales llegan a ligas profesionales no existe en Uruguay deporte profesional, ni siquiera hay un plan de desarrollo para la profesionalización de las selecciones nacionales así es complicado, dice Héctor
0: también te manda saludos tu amigo Cacho. Dice que buenísima ah. la columna. Y nos pide un segmento de NFL. Y bueno, cuando empiece, sí, yo soy muy fanático del fútbol americano. ¿Navata y eh, Chadé
1: en NFL? Yo no voy a decir. Sí, por favor, que decir. No, no. Ah, estás cambiando. Y, y estoy transicionando. ¿Cuál, ¿Cuál es tu nuevo equipo? Kansas. Oh, los chips.
0: Y bueno, la verdad es que es un lindo equipo. En los realidad,
1: los yo, yo lo que voy a decir es que yo no quiero decir. Eh, en su momento quise que, como todo el mundo me parece, quise que ganen los Patriots. ¿Alguna ¿Sí? cosa? ¿no? ¿Quién no quiso en algún momento que ganen los claro. Patriots?
0: ¡Qué cuadro feo, qué cuadro feo! No, yo soy hincha de los bucaneros que ahora nos traemos sobre ellos. Pero
1: yo le voy a decir que, eh, por mi amigo Cacho, sí. que es, eh, creo que es el, 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 el número uno de los hinchas de los Packers sí, en, mire en, el, usted. en el Uruguay, este, yo le empecé a tomar simpatía a los. Packers, verdad. Sí. no puedo ser la claro. alcahueta de cacho y no. hincha de los Packers, entonces está, soy de Kansas. Y sí. por
0: último, Maxi que nos recomienda, nos dice sobre el deporte femenino y la competitividad, así como llegó por ejemplo la serie Merlí y Pulseras Rojas eh, imagina que llegará una serie que se llama Las de Hockey, que va de un equipo de hockey femenino juvenil, en el que se trata, mu en lo que se trata mucho de lo que se ha hablado ahora, competencia, pertenencia identidad y situaciones de grupo esto lo dice Maxi que vive en Barcelona y entonces ah, co conoce bueno. esta serie supongo que catalana
1: Qué, que bueno, qué bueno que hayan series donde, donde pase esto. Igual, hay, viste que hay muchas series de, de deportistas femeninas, pero en general son gimnastas o, o, o bailarinas o patinadoras. Pero igual está bueno verlas, yo las miro todas. Todas las, todas las películas de patinadoras las miro todas.
2: Precioso arranque tuvimos en, por decir algo, Una Nata, muchísimas gracias. Nos no, veremos no. el mes que viene mes con que viene. una nueva entrega de género y deporte. Tanda, y esto va para largo.
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.